1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « Le psy, la coach et le mentor ». Le principe Un
2: sujet, trois points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir trois visions différentes pour te créer ta propre opinion.
0: Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psycho-praticien
1: et thérapeute. Coucou, moi c'est Thibault, prêt à casser tes clichés. Je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés.
2: Également au travers du regard de la coach, Eloïse Souquet. Coach et praticienne en hypnose. Hey, moi c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance.
0: Ou de moi-même, le mentor. Enfin, Véronique Torézin. Et des trois, je suis la plus perchée grâce à mon énergie. Alors qu'en fait, je suis très terre à terre. Normal, l'ancrage,
2: c'est mon domaine de prédilection. Au programme, discussion intense, accords et désaccords. Un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses
1: sous un autre angle. Alors Prêt pour une émission atypique et authentique
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode, l'épisode numéro 8. Waouh Déjà l'épisode numéro 8, <rire> accompagné de notre cher psy Thibaut.
1: Salut à tous
0: Et de notre coach préféré, Héloïse. Hello, hello tout le monde et de moi-même, donc, le mentor Véronique. Aujourd'hui, un sujet qui peut être d'ailleurs dans la continuité du sujet précédent où, du coup, dans l'ancien podcast, nous avions parlé du, de la jalousie. Bon, on s'est dit, allez, on va faire une sorte de thématique. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du couple. <rire> Qu'est-ce que le couple Ou la vision du couple, de ce que nous avons, nous. Alors, pas forcément à titre personnel, mais surtout à titre professionnel, évidemment. Donc de qu'est-ce que ça nous évoque, en fait, le couple. Euh, je lance le ballon à Héloïse.
2: Attends, j'attrape. Hop. Ah, <rire> euh, voilà. Effet <rire> spéciaux de dingue dans ouais. cet épisode. Vas-y, on s'améliore. Au bout de huit épisodes <rire> ouais, ouais, quand
0: même, ouais. euh, Spielberg commence à trembler.
2: C'est ça. Alors, le couple, le couple, eh ben c'est un, un vaste, vaste sujet. sujet. <rire> voilà, voilà. Non. Alors, le couple, en toute euh, transparence, parlons peu, parlons bien, parlons vrai. Déjà, le couple, à la base, vous savez que j'aime bien les petites définitions, mais au moins, ça pose un petit cadre. Okay. Le couple, c'est la notion de deux personnes qui s'unissent. Et on parle bien de personnes. Donc, le couple est valable, évidemment, euh, dans tous les domaines, n'est-ce pas Homosexuel ou autre. Enfin, voilà, c'est couple au sens large. La définition, c'est deux personnes qui s'unissent. Pareil dans le monde animal, donc on peut même revenir à la base de s'unir aussi peut-être juste que sexuellement. Voilà, ça c'est la définition de base de personnes qui s'unissent. Et après, il y a euh, des sous-termes à cette notion de euh, s'unir au travers du mariage, s'unir au travers de la religion. Euh, par exemple, les, les bonnes sœurs sont en couple avec Dieu, puisqu'elles s'unissent à Dieu. Voilà, donc là on a fait le petit topo. Dans le cadre, moi, de mes coachings, j'ai pu me rendre compte que le couple pouvait autant être catastrophique dans l'accompagnement que complètement magnifique. Et j'ai vraiment les deux. Et ça m'a permis, en fait, au travers de, de mes analyses dans le cadre du coaching, mais aussi des masters que j'ai pu faire en sciences du langage, par exemple, de réaliser et de comprendre que le couple, c'était presque comme une troisième personne, finalement. Il y a le monsieur, il y a l'autre personne, ou la madame, l'autre personne, et il y a l'entité couple. Tout à fait. Et, euh, et c'est pour ça qu'on va d'abord démarrer par ça, cette première notion, et comme je vous l'ai dit, j'ai vu le meilleur comme le pire. J'ai pu voir vraiment des couples où la personne était sous emprise, et donc de ce fait, t'as beau faire le meilleur coaching du monde quand derrière il y a quelqu'un qui euh, amène une emprise, c'est compliqué. Mmh. Ou à l'inverse, la personne était tellement soutenante que ça a pu être une partie intégrante dans le process du coaching et permettre à la personne coachée d'avancer deux fois plus vite. Donc, mmh. je pense que ça ouvre d'autres notions que vous allez vous d'abord euh, expliquer. Et après, moi, je viendrai euh, rajouter ma petite patte. Mais voilà, cette notion de le couple, ça peut vraiment être la force comme la pire chose euh, qui puisse arriver à un petit être humain. Qu'en pensez-vous mmh. Constructeur ou destructeur <rire> Exactement.
1: Ouais. Alors, moi, je vais, je vais rebondir. Moi, j'aime, j'aime beaucoup déjà ce que, ce que tu amènes sur, euh, sur le fait que le couple soit euh, à distinguer de, d'entité de, de, de euh, des personnes qu'on va avoir, euh, et de bien se dire que qui fait couple, c'est, euh, alors, si on parle du, du couple traditionnel, hein, de deux personnes, quels que soient les sexes, l'orientation, quoi que ce soit, euh, que ça se corresponde à deux entités indépendantes qui vont faire le choix de s'unir sur un socle commun de valeurs par rapport à ce qui fait écho chez l'un, chez l'autre. Euh, ça, pour moi, c'est euh, primordial vraiment vraiment de, de avoir en tête quand on, quand on se parle du couple. Pourquoi Parce que tu l'as amené en disant euh, « le couple, ça peut être le pire » Euh, ou le meilleur à travers la manipulation qui peut se jouer, euh, ce qui se passe euh, très souvent, et moi c'est ce que je vois euh, quotidiennement quasiment dans euh, les accompagnements que je fais euh, c'est que euh, pour chaque personne qui est en couple euh, la personne avec qui, euh, qui on est vient faire écho à un certain nombre de blessures de traumatismes, de manquements euh, de besoins et que la personne en face va venir permettre de combler tout ça. Euh, et ça, ça veut dire que... Euh, bon, déjà, de fonctionner comme ça, euh, j'ai envie de dire... Euh, j'aime pas utiliser ce mot, mais c'est normal. Tout le monde fonctionne comme ça. Tout le monde vient chercher chez l'autre ce qu'il manque à l'intérieur de soi. Euh, ok, si on se dit ça, ça veut dire qu'on prend en compte que forcément, à un moment donné, on crée sans vraiment s'en rendre compte une forme de dépendance à l'autre, que ce soit une dépendance positive, parce que l'autre est en train de nous apporter tout un tas de choses qui sont nécessaires à notre bien-être, et aussi une dépendance négative qu'on va souvent moins voir directement, parce qu'à travers le positif qui nous a envoyé, quel compromis on doit être en train de faire On doit se forcer, ou même inconsciemment, on ne se rend pas compte où on est en train de se forcer à faire. Et tout ça, ça veut dire que... Euh... Bah, c'est important de, 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 de voilà, revenir pour moi vraiment à cette base, le couple est avant tout la base de deux individus qui sont indépendants, et qui doivent être indépendants du couple, pour permettre en fait quelle que soit l'évolution des couples, quelle que soit sa transformation, quels que soient les choix qui soient faits, de se dire que en fait la valeur et le socle commun de sécurité que chacun, que chaque personne doit avoir, c'est d'abord et avant tout soi-même. Et du coup, je vais résumer tout ce que j'ai dit par une image euh, qui pour moi est extrêmement importante, c'est euh, le couple doit être la cerise sur le gâteau de la vie des gens. Ça doit être ce petit plus qui, qui fait que voilà, quand je regarde le soleil, ok, j'ai un, un petit arc-en-ciel supplémentaire, j'ai un rayon supplémentaire qui vient sur mon visage, ah, c'est mieux. Bon, si je n'avais pas ce rayon, j'aurais quand même du soleil qui serait en train d'éclairer mon visage. Voilà. Pour moi, vraiment, déjà, déjà c'est ça. Et après, on reviendra parce que là, tu as amené plein de choses, Héloïse. Déjà, d'y rebondir. <rire> ah ben
2: bah oui, je vous amène un terreau fertile. Allez, prenez Alors, les graines.
0: Plus que fertile parce que là, les deux, c'est bien, vous m'amenez vraiment sur cette pente-là pour commencer à dégommer certains trucs du développement ah personnel. bah si. Ah non, non, mais justement, c'est ça qui est super intéressant. C'est super bien le, le rappel que tu as fait, que c'est une personne plus une personne et du coup, ça crée une troisième entité. Non mais je, je vais casser un truc, c'est-à-dire que moi j'en ai marre de, euh, dans, de, de dans tous les magazines, quand surtout l'été tu arrives et que tu vois chercher votre moitié ou quand tu entends mmh. les personnes Cherchez votre moitié. Mais non non moitié
1: pardon. avec le mot. Mais ouais, mais
0: ouais non mais c'est exactement ça. Ou alors on, on, le summum. « ah mais j'ai trouvé mon âme jumelle, c'est mon âme sœur, c'est euh... alors maintenant en plus avec à la mode avec les flammes jumelles, je, 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 voilà je, je préfère éviter sinon je vais m'énerver déjà au bout de 10 minutes. Mais, déjà...
1: mais C'est quoi ça, ça me dit rien
0: Ah, tu veux vraiment… <rire> je... <Okay. rire> ah, ah, bah, ah, bah oui. Pour ceux qui sont jumelles. pas
1: au j'avoue que je…
0: Hame ah, jumelle, en fait, c'est un concept énergétique qui dit que en fait, l'autre est vraiment ta, ta moitié… Alors, je caricature, hein, donc ah, ne venez pas jumelle, me taper oui. non plus dessus. Euh, mais c'est que l'autre, en fait, c'est vraiment ton limite, c'est ta, ta moitié cellulairement parlant. Okay. Et que du coup, euh, c'est une rencontre, une énième rencontre dans cette vie-là et que tu connais depuis des vies et des vies sur d'autres plans, sur euh, dans d'autres vies parallèles ou antérieures okay. ou futures. Voilà. Et que les personnes doivent se rencontrer pour finalement continuer un cheminement qu'elles avaient déjà commencé auparavant et qu'elles doivent le poursuivre dans cette vie. Voilà. Donc, c'est tout un concept. On y croit, on n'y croit pas. Chacun fait euh, voilà, comme il veut. Ça reste une croyance, euh, mais c'est surtout, moi, c'est ce terme euh, qui m'énerve depuis des années, c'est « je cherche ma moitié ». Mais non, 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 on ne cherche pas de moitié. Ta moitié, tu la cherches en toi, tu ne la cherches pas en l'autre, en fait. Et c'est pour ça que c'est super bien que tu as amené ça dès le départ, c'est-à-dire que c'est un entier qui cherche un entier et du coup, qui va donner effectivement une entité avec deux entiers. Et c'est là où ça va être la cerise sur le gâteau. Parce que sinon, si, si, si au final, c'est une moitié de gâteau plus une moitié de gâteau, il n'y a pas de cerise c'est mmh. super compliqué par rapport à ça donc les gens en fait euh, il faut qu'ils arrêtent avec cette idée que j'ai besoin de l'autre parce que moi je vais vraiment amener cette notion qu'en fait le couple n'est pas une nécessité énergétiquement parlant c'est pas une nécessité c'est un concept qu'on nous fait croire effectivement que nous avons besoin d'être en couple parce que derrière il y a cette notion de survie c'est à dire qu'en couple euh, il va y avoir le en fait l'idée c'est même pas d'être en couple c'est l'idée de la reproduction parce que pour l'espèce, la, pour la, la comment dire, euh, la, la survie de l'espèce. Et donc on pense qu'effectivement, bah, le mieux, et c'est pour ça que le schéma traditionnel, c'est un homme et une femme. Euh, mais, mais du coup, effectivement, bah, il faut qu'ils soient en couple pour effectivement, dans ces cas-là, euh, avoir un enfant et la reproduction de l'espèce. Mais en fait, le couple n'est pas une nécessité, absolument pas. Donc le couple, l'autre en fait, il faut le voir comme Quelque chose de beau, justement, sans, crier, sans créer pardon, de lien d'attachement et surtout sans avoir cet effet miroir derrière. C'est ça que tu as, tu as abordé, Thibaut, en disant, mais en fait, on va chercher en l'autre ce qui nous manque. Et bien, commencez par, non, par chercher ce qui vous manque en l'autre, commencez à le chercher déjà en vous. Et c'est vraiment à chaque fois, moi, dans mes accompagnements, j'en ai eu justement un récemment par rapport à ça, où en fait, elle, elle était toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'elle était capable de me dire exactement ce qu'elle ne voulait pas dans le couple, mais elle était incapable de me dire ce qu'elle recherchait dans le couple.
2: Ah, on revient à mon exercice oui. des « je ne veux plus, je veux ». Ça, c'est ah, la base.
0: <rire> <rire> et, et elle était incapable. Ça a été très compliqué. Ou même limite, tu sais, de l'homme idéal. De, de, elle savait ce qu'elle voulait, surtout pas, mais elle n'était pas capable de définir en fait son homme idéal. Et ça a été un super travail, je trouve très intéressant. Parce qu'au final, on reste toujours sur ce qu'on ne veut pas, parce que c'est des schémas qu'on connaît, qu'on reproduit, d'accord, depuis, bah, des fois, depuis sa naissance, parce que c'est peut-être des schémas qu'on a vus avec papa et maman, ou avec d'autres couples. Euh, euh, et donc, c'est quelque chose euh, qu'on qu qu connaît, qu'on est, j'allais dire, imbibé, pardon du terme, mais voilà. <rire> bon voilà mais mais vraiment,
2: Véro. bah oui je, euh,
0: voilà <rire> je, je commence à boire Faut hein, arrêter le bien. matcha hein. <rire> c'est le kombucha, il a fermenté <rire> et, et donc du coup euh, on va reproduire des schémas donc on sait les schémas finalement qu'on veut pas mais on n'est pas capable de créer du neuf j'ai envie de dire derrière et et c'est pour ça que bah, au lieu de savoir ce que vous voulez pas c'est euh, chercher déjà ce que vous voulez mais chercher dans dans du nouveau pas dans de l'ancien tu veux Alors...
2: rebondir sur ça <rire> Oui, oui, j'ai rebondi. Ben non, mais c'est génial, tous les deux, ce que vous avez amené, dans le sens où on, on va même repartir à la base, tu vois, tu parlais de avant, donc on va repartir même oui, sur oui. le règne animal, parce que les humains, c'est des animaux à la base. Euh, rares sont les animaux où il y a fidélité. Alors, parce qu'après, tout va découler des concepts liés au couple. La fidélité, l'amour éternel, nanani, nanana. Nous ne sommes pas donc tous déjà de quoi. base bon, dans le règne animal la notion de couple on, est, on revient alors je ne suis pas une obsédée hein, loin de là mais on revient à la base de s'accoupler oui. c'est-à-dire l'acte sexuel pour préserver la race Exactement. pour préserver la survie de l'espèce j'aime pas le mot race donc on va parler de l'espèce mmh. euh, et tu l'as dit aussi euh, les couples traditionnelle. Donc, les gens mmh. qui aiment bien défoncer vont dire « Oui, mais dans la norme, un enfant se fait avec un homme et une femme et c'est comme ça, c'est pas autrement. » Donc, si on va au-delà de ça, on n'est pas dans un couple normal. Mmh. Ok. En fait, là, tout ce que vous avez amené, ça amène un autre sujet lié au couple, c'est les injonctions. Et les injonctions du couple, elles viennent de partout. Tu prends... Alors, on n'a pas le droit de dire des marques. Tu prends des dessins animés. C'est des princesses qui trouvent leur prince charmant, nanani, nanana, machin. Ok. Je suis la première à regarder ces films. Oui, il n'y a aucun problème avec ça. C'est ok. Mais tu vois, il y a un petit truc qui arrive. Culturel. Ensuite, bah, si tu es euh, issu d'un couple dit normal, papa, maman, donc, c'est un schéma que tu as déjà. Mmh. Soit tu as des parents ouverts, comme les miens. C'est-à-dire que moi, l'homosexualité, ça a toujours été très ouvert dans ma famille. Alors, je suis hétéro, mon frère est hétéro, mais ça n'a jamais été un tabou. Mmh. Et cette liberté-là a permis que si je me suis questionnée à un moment donné, bah, c'était normal parce que je savais derrière que mes parents, ils s'en foutaient. Eux, la seule chose qui comptait, c'est que, que je sois heureuse. Mmh. Mais si tu as un schéma de parents où oh là là tous ces PD, oh là là tous ces euh, IEL, tous ces, eh ben tu te poses d'autres questions. Donc hop, deuxième injonction. Et puis après, maintenant avec l'ère que nous avons actuel, actuellement, l'ère des réseaux sociaux, où on te montre la famille parfaite, on te montre la maison parfaite, on te montre le mariage parfait. Il faut savoir que cette année, il y a eu un boom des mariages quand même. D'accord. Ah n'était pas arrivé depuis... Mmh. depuis très longtemps. Parce qu'on remercie quand même 2020 pour le, non, le boom des divorces. Accessoirement. <rire> mais, mais du coup, c'est hyper intéressant parce que tu vois toutes les injonctions aussi liées à ce couple. Et donc, du coup, on arrive à l'autre la, notion que je voulais vous amener que vous avez abordée, cette notion de besoin. Oui. Les mmh. trois quarts des gens qui m'entourent, les trois quarts des gens que je côtoie professionnellement ou personnellement ne sont pas en couple par choix, mais par nécessité, nécessité. Mmh. par besoin. Pour répondre à un manque, pour répondre à un traumatisme, pour répondre à je ne sais quoi. Et c'est là que tu vois, du coup, toutes les failles. Et c'est en ça que je dis que le couple peut être révélateur comme destructeur. Parce que tant que tu vas pas régler tes petites failles à toi, que tu te mets en couple, eh ben soit tu répètes des schémas, soit alors tu vas essayer que l'autre t'amène quelque chose, mais ce sera bancal parce qu'à un moment donné, si l'autre donne, 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 on n'est plus sur un pied d'égalité. Donc, il va y avoir un système où il y en aura un qui sera au-dessus de toi. En... Enfin, Et là, on rentre dans un truc hyper malsain, hyper malsain. Et, 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 et je pense que c'est un peu le drame de nos générations. Alors, quand je dis nos générations, voilà, c'est, je vais parler de la mienne, du coup, celle que je connais, euh, celle des euh, 30-35 ans. Voilà. Allez, on va aller dire 30-40 ans. On est une génération où euh, on a connu un peu ces divorces euh, en pagaille de nos parents, mais où en même temps, on nous disait que c'était quand même bien avec les grands-parents et tout. Puis, on a connu un peu l'envol de toutes ces expansions au niveau de la sexualité, d'assumer de plus en plus nos sexualités. Et nous, on se retrouve un peu paumés entre le côté « alors, il faut que je sois mariée avec des gosses » ou « non, il faut que je sois libre et indépendante et, et c'est mieux ». Parce qu'à l'inverse, il y a aussi l'injonction de « ah, tu es en couple, tu n'es pas une femme libre, tu ne sais pas ce que tu veux ».« Non, pas du tout, si je suis en couple, c'est parce que j'aime la personne ». Et il y a cette espèce de mix d'injonctions qui fait qu'on sait plus où camper, et que si on est en couple, c'est bien et c'est pas bien, et que si on n'est pas en couple, c'est bien et c'est pas bien, et tu sais pas où tu vas. Je ne sais pas si j'étais clair.
0: Oui, oui, mais ouais. derrière toutes ces injonctions, il y a quand même aussi le bah, il va y avoir le facteur religion. Il va y avoir le facteur culturel de, par rapport à du pays ou du, de, du continent sur lequel tu, tu es né. Il y, a, il y a plein de choses qui font qu'effectivement, bah, tu vas avoir une... oui, ces injonctions bah, familiales, euh, mais quoi, tu n'es pas encore marié, tu as Sociale, 25 ans, ouais. social, et il y a tout ça en fait. Donc on ah. a l'impression que, que le couple en fait est, euh, est obligatoire. Est, en, mais en fait c'est culturellement parlant. Le couple doit exister. Mmh. Et dès que toi, tu sors de ce schéma-là, ben, ça fait bizarre. C'est bizarre, c'est louche presque, tu vois. Parce que là, tu parlais de la génération euh, 30-35 ans. Ben, du coup, moi, je suis la génération au-dessus, euh, 40-50 ans. Euh, oui, je suis célibataire, mais c'est louche. Ce n'est pas normal. Parce que je, au cas où, je devrais divorcer, déjà, à mon âge. Et si je suis euh, célibataire, euh, c'est que je, dois, je vais rentrer dans la catégorie bah, fille euh, pas facile, tu vois, sale mmh. caractère ou truc comme ça. Ou alors vieille fille. Il <rire> y, y a même la catégorie au-dessus.
1: C'est euh... là où, où je pense qu'il faut distinguer euh, les personnes qui, ne sont, qui sont célibataires et qui se sentent euh, bien et à l'aise avec ça. Et d'arriver effectivement à prendre ce pas de recul sur... Euh... D'accord, ok, vu dans le contexte dans lequel je suis, dans l'éducation que j'ai pu connaître, sur les modèles de représentation que j'ai autour de moi, je suis poussé là-dedans. Mais est-ce que vraiment ça me correspond Est-ce que c'est -ce, est ce que je veux Et moi, euh, ça m'arrive régulièrement en consultation de dire à des personnes mais euh, à vivre votre vie. Il euh, y a des personnes dans des moments de leur vie, ou même pendant, pendant leur vie, ils vont juste avoir besoin de faire plein de rencontres, d'avoir plein d'expériences, euh, de vivre pleinement leur vie. Et ils sont très heureux comme ça et ça leur convient très bien. Et à l'inverse, euh, ça reste une part importante, on a des personnes qui, qui sont en souffrance, vraiment, de ne pas euh, avoir ce, ce lien. Et, et, et derrière, euh, on, on l'a en partie amené avec la, la question de la nécessité, mais il euh, y, y a une vraie idéalisation qui se fait sur euh, ce que doit être le couple, et notamment, un mot qui est super important pour moi, euh, que, que beaucoup de gens viennent chercher, c'est la fusion. La fusion. Le couple, il doit être fusionnel. Tu as je, la je...
0: définition d'âme jumelle. Tu cherchais tout ça de, tout à bon, l'heure. Bah voilà. Bah, voilà. Okay. Okay. <rire> tu remercieras le développement personnel. Euh,
1: un couple sain n'est pas forcément un couple fusionnel. Vous pouvez être dans un couple qui est très sain et un couple qui n'est pas fusionnel. Je peux partir en vacances sans la personne, passer une semaine, ne pas penser à elle, être content de le ou la retrouver euh, et être bien dans mon couple. Mmh. Je n'ai pas besoin... Enfin, on en arrive, moi, moi j'entends des choses, hein, on en arrive à des gens qui, qui euh, se questionnent sur leur couple parce que je ne fais pas que penser à la personne avec qui je, je suis. Euh, et, là, et là, Parce qu'on est sur ce schéma idéalisation, on, on doit avoir besoin, on doit s'emboîter euh, parce que ça ne fait pas assez écho en fait. Parce que je suis face à une personne qui euh, bah, n'embrasse pas complètement mes névroses, ne m'apporte pas suffisamment profondément, pourtant m'apporte des moments de qualité. Qu'est-ce que ça doit être le couple hein, à un moment donné ça doit être des moments de qualité, ça doit être des moments de respect mutuel, ça doit être tout simplement des bons moments de partage avec une personne. Euh, ni plus, ni moins. Si c'est pour vous apporter une sécurité profonde, un bien-être profond, euh, une valorisation profonde, bah bien évidemment, là, là on rentre dans, dans le travers du couple. Alors, je veux quand même nuancer, parce que là, on, on, on défonce, pour, pour donner le bon mot, euh, beaucoup les, les personnes qui peuvent rentrer dans ce schéma-là. Euh, Ok, on se dit que euh, c'est très clair, là, avec ce qu'on amène tous les trois, de dire bon, euh, c'est pas idéal de fonctionner comme ça. Euh, si vous voyez le couple comme quelque chose de dépendant, attention. Pour autant, euh, et, et ça arrive très souvent, euh, le couple peut aussi être un moyen de transition. À un moment donné, je vais accepter d'avoir besoin de m'appuyer sur une personne ouais. euh, pour passer certaines étapes ça va être déséquilibré. Peut-être que cette personne va beaucoup m'apporter. Moi, je vais peut-être beaucoup moins lui apporter. Je vais être très dépendant de cette personne jusqu'au moment où je vais construire ma propre indépendance et je vais pouvoir bah, mettre fin à cette relation. Euh... Alors, on peut très bien se dire oui, attention, on re rentre dans des schémas de manipulation, tout ça. Bon, vous avez tous les podcasts qu'on a déjà fait qui peuvent ramener à tout ça. Euh, c'est en partie vrai, mais c'est aussi OK de se dire ça. Euh, je peux utiliser le couple à un moment dans ma vie pour avoir une béquille euh, qui va me permettre d'avancer le tout le tout et de toute façon pour moi je pense que ça, ça rejoint un peu toujours ce que j'amène c'est d'avoir la conscience de ça et d'être ok et d'être à l'aise avec ça euh, juste pour se dire ok voilà là, je, là ça m'est très utile donc peut-être que sur certains aspects bah, peut-être que je me donne beaucoup plus que ce que je devrais le faire bon bah actuellement ça m'apporte et, et moi je sais que ça m'arrive hein, euh, avec des personnes que j'accompagne euh, parce que bien évidemment, quand on travaille sur soi, euh, les, on se l'est dit, hein, mais les blessures, tout, tout est relié. Quand la personne évolue, le couple évolue. Euh, mieux ou plus du tout. À un moment donné, c'est aussi possible que ça ne fasse plus couple. Euh, mais c'est vraiment euh, important de se dire, oui, ok à un moment donné, bah, cette personne peut m'apporter. Bah, okay, je sens que j'ai fait mon bout de chemin avec cette personne. C'est la fin et, euh, et je m'autorise cette fois-ci à prendre mon envol. Donc ça peut vraiment être aussi quelque chose de... De, de, de complètement OK vis-à-vis euh, -vis de vous-même. La, la seule chose, je pense, importante, c'est de se dire est-ce que moi, je suis à l'aise avec ça Et est-ce que le, le coût que euh, ce besoin de l'autre euh, a euh, me, me pèse à un niveau acceptable pour moi Ou au contraire, est-ce en fait, euh, oui, je suis, je suis bien avec cette personne, mais en fait, je ne sais pas, je me retrouve à complètement m'isoler euh, de mon entourage, je suis en train de perdre tous mes amis et euh, j'ai plus de moments de qualité euh, Okay. Est-ce que, est que dans ces cas-là, on est OK Et si dans ces cas-là, je me sens bloqué, parce que c'est très souvent le cas euh, dans ce que j'entends dans, dans les couples, des personnes qui, en fait, okay, ne se sentent pas heureuses, ne sentent que ça ne leur convient pas, mais se sentent bloquées, bon, bah là, c'est important de ne pas hésiter à faire rappel euh, pour se faire accompagner, pour, pour pouvoir justement être aidé sur comment je trouve à l'intérieur de moi euh, le moyen de combler ces failles pour qu'en fait, ça devienne naturel et très spontané de mettre fin à certaines relations qui ne nous conviennent plus.
2: Mmh, c'est très juste et puis euh, tu amènes aussi du coup cette notion que le couple ça évolue, d'accord Donc il y a des moments où une partie va euh, peut-être un peu plus gérer des choses et puis après ce sera de l'autre partie. On n'est pas sur quelque chose de linéaire, on revient à la base où c'est deux entités, deux personnes entières qui évoluent, parfois différemment et ça peut être compatible, parfois complètement en accord et, et inversement. Et ça, c'est hyper important. Et c'est là où, du coup, je vais aussi amener cette notion où le couple peut être complètement porteur. Moi, j'ai eu des personnes coachées où derrière, euh, euh, là, c'était une, une dame que j'accompagnais, son mari était tellement soutenant qu'en fait, on a fait une espèce de team presque sans se connaître avec son mari, puisque moi, j'accompagnais que elle, mais où il, il appréciait tellement les exercices, il s'investissait tellement pour son bien-être à elle qu'il y a eu une expansion incroyable de la personne Chouette. Et, mmh. et ça en fait euh, c'est aussi ça que je vais amener c'est que le couple comme je vous ai dit ça peut être destructeur mais ça peut aussi être très porteur parce que en effet euh, ce sentiment d'amour c'est quand même un sentiment sublime c'est peut-être même un des plus beaux sentiments qui puisse exister. Et je pense qu'elle est là derrière cette injonction où les gens y a, on dit... Il y a une phrase, une légende, un peu une croyance commune qui est... Il y en a, ils sont des amoureux de l'amour. C'est ces gens qui veulent toujours un amour incroyable, fusionnel, comme tu parlais. Mais en même temps, ouais, parce que c'est tellement beau quand tu le vis. C'est tellement dingue, c'est tellement puissant. Tu as l'impression que rien ne peut t'arriver. Et, et tu crées une troisième entité quand tu es en couple... Une bulle de sécurité, une bulle où tu es toi, ou une bulle où tout est acceptable, où tu peux vivre pleinement, c'est sublime. Et c'est en ça que le couple est porteur. Et, et si les gens arrivent à, à créer quelque chose où tu te sens toi à 100%, où il y a zéro jugement, où euh, quand la personne te prend dans les bras, tu sais, il y a genre ce « ah, ok, je suis juste bien en fait », où tu apprécies la personne autant avec ses défauts que ses qualités. C'est ça aimer quelqu'un, c'est accepter toutes mmh. les parts de sa personnalité. Et même si on n'est pas OK sur certaines choses, dire « Ouais, mais c'est lui et c'est OK » ou « C'est elle et c'est OK et, ». Et ça, c'est l'amour. Et, et, et en ça, c'est hyper porteur, hyper constructeur parce que c'est là aussi qu'il peut y avoir différents langages de l'amour et différentes formes. Il y a un test hein, qui est assez connu, le test du langage de l'amour. Il y en a qui sont, par exemple, dans euh, euh, les, les attentions. Typiquement, moi, c'est mon langage de l'amour. Je vais être quelqu'un qui va être beaucoup dans l'attention, donc je vais te rendre des services ou je vais te faire des petits plaisirs pour te dire que je t'aime. Il y en a, ça va être les cadeaux. Il y en a, ça va être les mots. Il y en a, ça va être... Chacun a son langage différent de l'amour. Et au-delà de ça, comme tu l'as dit, il y a zéro règle. Pour certains, l'amour, ça peut être du polyamour. Pour d'autres, ça peut être quelque chose d'hyper codifié. Euh, et quand je dis codifier ça peut même rentrer jusqu'à certaines pratiques en fait on s'en fout la seule règle c'est que cette règle elle vous corresponde, et que l'entité que vous êtes en train de créer avec l'autre soit quelque chose qui est en adéquation avec vos normes vos valeurs et vos aspirations et dans ce cas là la même notion même de couple de normal ne doit plus exister parce qu'en fait la norme du couple c'est celle que l'on va se créer mmh. avec la personne ou les personnes qui nous correspondent. Parce qu'on peut aimer quelqu'un éperdument, puis après on aimer une autre et c'est OK. Tu vois ce que je veux dire Et comme c'est OK d'aimer quelqu'un pendant toute une vie, 40 ans, l'amour évolue, l'amour se différencie et c'est OK en fait. Mais, mais, mais euh, du coup, je trouve que ça amène cette notion de... Elle est où la norme En fait, vivez votre couple selon vos règles. Et vos règles seront les meilleures, bon, évidemment, en respectant l'intégrité de l'autre. On est d'accord. On ne va pas rentrer dans des trucs chelous. Mais, euh, mais, et c'est là où c'est incroyable, parce que ça te donne une puissance dingue. Dingue. Je ne sais pas, vous, ce qu'il en est. Et quand je parle de l'amour du couple, on, dans ce cas-là, on peut même aller à couple, cette notion de s'unir à deux, presque d'amitié. Oui, tu vois ce que je veux dire euh... L'amitié peut être une forme de couple. Et personnellement, euh, si j'en suis là aujourd'hui, c'est énormément aussi grâce à ces relations que j'ai eues, pas seulement de couple-couple euh, avec euh, un partenaire, mais avec mes amis qui m'ont donné un amour tel que ça m'a porté et ça m'a permis d'aller au-delà de ce que j'imaginais. Vous que... voyez ce que je veux dire bah Oui, bah ce que j'allais te dire. L'amour, en fait, ne se résume pas forcément à juste un
0: autre ou une autre. Euh, en couple, l'amour euh, a une multitude de facettes, ça peut être sur les amis, ça peut être sur, sur plein de choses, ça peut même, euh, donc euh, donc automatiquement oui c'est on met toujours la notion d'amour derrière un couple mais en fait l'amour c'est même en énergétique, c'est même pas une émotion, c'est même pas un sentiment, c'est même pas une vibration, c'est un état d'être. C'est à dire qu'en fait grosso modo alors là je vais faire très bisounours, désolé mais en fait on ne devrait être que amour. On devrait être que ça en fait, on devrait vibrer que amour. Euh, chose qu'on a oublié accessoirement en venant sur Terre mais ça c'est un détail mais que justement c'est notre quête en fait c'est grosso modo l'amour c'est une quête mais le, le souci c'est que parfois on pense que cette quête elle est à l'extérieur de nous alors qu'on revient toujours sur l'idée que non en fait cet amour il faut déjà se reconnecter nous à cet amour et qu'à partir du moment qu'on serait tous sur cette même vibration finalement euh, bah on, 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 on fusionnerait tous ensemble <rire> automatiquement voilà. on serait une partouze les ouais, gars Partout géante <rire> voilà quoi on, on, c'est comme ça qu'on va finir
2: <rire> bah et écoute restez d'esprit hein
0: pourquoi pas mais euh, c'est vrai que du coup derrière il y a cette notion de et vous l'avez amené tous les deux ce, ce, ce lien en fait euh, on crée un lien de dépendance et à partir du moment qu'on comprend qu'on ne dépend pas de l'autre ou que l'autre ne dépend pas de nous c'est là qu'on peut évoluer effectivement
2: mais est-ce qu'en couple du coup on crée forcément un lien de dépendance dans 100% des cas ok je
1: pense que, alors,
2: après c'est je, après je, je, toi je... selon comment tu vas évoluer
0: mais tu crées un lien de dépendance si tu es persuadé d'avoir besoin de l'autre si tu sais que l'autre n'est pas une nécessité mais que tu prends quand même la décision de te mettre en couple, dans ces cas-là tu ne crées pas un lien de dépendance, c'est-à-dire que grosso modo qu'il soit ou qu'il ne soit pas là ou qu'elle ne soit pas là d'accord, euh, que l'autre ne soit pas là pardon, il faut que je fasse attention du coup au vocabulaire à partir du moment que l'autre il est là, tant mieux à partir du moment que l'autre n'est pas là bah, tant mieux aussi tu vois ce que je veux dire Ce que disait Thibaut tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, tu as le droit de partir en vacances sans l'autre. Tu as le droit de faire des activités sans l'autre. Et même d'ailleurs, ça se voit de plus en plus, tu as de plus en plus de personnes qui font chambre à part et qui font même maison à part ou appartement à part. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est de les entendre parler, de dire, mais en fait, ça nous permet comme ça de passer que les bons moments ensemble.
1: Bien sûr. Euh... Donc,
0: ils sont en train de créer une nouvelle version en fait du couple et qu'ils ont compris finalement que... Ben en fait, le couple, la notion de couple, c'est prendre du plaisir ensemble. Ce qu'on va oublier dans son quotidien. Et c'est quelque chose que je suis en train de voir et d'observer euh, autour de moi quand ce sont surtout des personnes qui arrivent, euh, par exemple, à l'âge de la retraite. Où là, d'un seul coup, les personnes sont en train de s'apercevoir qu'elles ne se connaissent pas. Elles ont passé 20, 30, 40 ans de leur vie avec quelqu'un, arrivées à la retraite, c'est-à-dire grosso modo arrivés à être H24, avec cette personne, alors qu'elles ne l'ont jamais fait auparavant, et eh ben en fait, elles ne connaissent pas la personne. Réellement, alors qu'elles ont passé toute leur vie, mais oui, mais à côté. Et que c'est pour ça que c'est une notion qui est très importante dans le couple, c'est-à-dire que, est-ce que le deal, en fait, il est OK dès le départ Parce qu'on pense connaître l'autre, mais finalement, on ne le connaît jamais. Jamais à 100%. C'est pour ça que la communication est primordiale dans le couple. C'est vraiment parce qu'on est persuadé de savoir et de comprendre l'autre alors que bah parfois non. Pour des trucs tout simples, hein, ça peut être vraiment des trucs, euh, bah oui, mais moi je l'aurais fait comme ça. Oui, toi. bah c'est logique. Oui, d'après toi, c'est logique. Mais peut-être ouais. que pour l'autre, bah, c'est pas logique. bah oui, mais quand même, eh, non, quand même pas. Est-ce que vous en aviez parlé avant Non. Eh ben voilà. Donc le deal, il n'était pas OK. Pour toi, c'était OK, mais en fait, pas pour l'autre, parce que vous n'avez pas su communiquer. Et c'est très souvent le problème du couple c'est justement ce problème de communication.
1: Ouais. Ouais, et, là, et là, tu me fais penser à, à quelque chose de, de super important euh, sur, sur l'histoire de la communication, justement, de se dire... Euh, moi, c'est quelque chose que je vois vraiment beaucoup à chaque fois et c'est toujours très intéressant d'aller chercher, d'aller comprendre euh, par rapport, rapport aux problématiques des, des personnes que j'accompagne, de voir euh, dans le couple les contrats inconscients qui sont signés avec l'autre.
0: Exactement, c'est ça.
1: Moi, je vais prendre la posture euh, de leader, par exemple. OK, dans le couple, c'est moi, moi qui vais gérer, c'est moi qui vais apporter la sécurité, c'est moi qui vais gérer cette partie. Euh, toi, tu vas apporter le côté peut-être beaucoup plus fou, beaucoup plus légèreté. Okay. Euh, et et c'est tout un tas de positions, de postures comme ça qui vont être prises au fur et à mesure. Euh, alors, au départ, c'est très bien parce que justement, on vient chercher un contrat inconscient, euh, sur, sur, sur des points qui nous correspondent à l'instant T qui correspondent parfaitement oh, c'est génial, euh, toi tu as tel côté euh, que j'adore que j'ai envie d'explorer en moi ok, génial, euh, là on est sur le, le, le meilleur moment fusionnel tout est parfait, ok, on l'a dit, le couple il, il se transforme parce que vous vous transformez euh, ça veut dire quoi ça veut dire que bah, en fait, euh, j'ai signé ce contrat mais euh, au bout d'un an, mais même au bout de quelques mois des fois hein, au bout d'un an, deux ans le temps passe, ben, je veux autre chose, j'attends d'autres choses. Et, et c'est à ce moment-là où le couple doit évoluer. Alors, moi, moi je mettrais euh, quand même un, un, un petit euh, warning sur le couple. Est-ce que le couple peut vraiment évoluer ensemble euh, Très honnêtement, c'est une question que je me pose. Ouais. Euh, moi, aujourd'hui, je vois beaucoup plus l'intérêt le, le, de faire évoluer les deux personnes de façon indépendante pour derrière voir si le couple ou pas évoluer, parce que du coup justement si on se dit c'est le couple qui évolue pour moi on est en train d'entretenir et de construire même une certaine dépendance euh, donc voilà, donc ça, ça c'est important vraiment ce, ce contrat euh, et vous pouvez même vous poser la question tiens, euh, quelle posture j'adopte aujourd'hui dans mon couple, dans mes relations euh, quel rôle je, je viens jouer euh, qu'est-ce que je viens chercher aussi comme type de personne, comme type de personnalité comme, comme posture euh, donc ça, ça c'est un point important. Et, et derrière, je voulais juste rebondir à la question de est-ce que le couple euh, est forcément dépendant, oui ou non euh, Je pense qu'on on a toujours un certain niveau de dépendance euh, dans le couple. Euh, par contre, il euh, y, a, y a vraiment des échelles. Euh, il oui. y a des échelles très importantes. Tout à fait. Et, euh, voilà. et, et du coup, ça veut dire que, euh, en fait, euh, soyez dépendants. Enfin, vous allez être à un moment donné un petit peu dépendant du coup parce que ça m'apporte de l'affection, ça m'apporte un moment de la sécurité, ça m'apporte du confort. Euh, si c'est de façon euh, proportionnelle à vos besoins et que ce, ce, ce n'est pas quelque chose qui devient absolument vital et que j'arrive à m'en passer, j'arrive à construire une vie même en étant à distance, en passant, en faisant des activités seules, en ayant ma propre vie, en ayant mes propres amis, euh, pour... on est bon dans ces cas-là. À, à mon sens en tout cas vraiment euh, on est bon, euh, là où ça va être problématique c'est euh, effectivement on, on a exactement les mêmes cercles d'amis on fait toutes les activités ensemble, je n'arrive pas à m'autoriser à avoir des moments euh, seul je n'arrive pas à m'autoriser à penser même fois à d'autres personnes là, là encore hier j'entendais euh, des personnes poser des questions sur euh, est-ce que euh, j'en arrive est-ce est que je me pose la question, est-ce qu'en couple j'ai le droit de me masturber est-ce que c'est pas tromper la personne euh, Bien sûr que oui, vous avez le droit de faire de faire ce genre de choses. Euh, ça, ça, justement, c'est aussi, aussi extrêmement important d'avoir ces, ces, ces besoins, de pouvoir vous écouter, d'avoir ces espaces-là pour être dans un couple où je me sens bien, où je me sens en vraie liberté et où, euh, en fait, le, le seule dépendance qu'il y a, c'est d'être content de, de rentrer euh, le soir ou d'aller voir euh, la personne pour passer un bon moment d'affection, de chaleur, où je me sens entendu, je me sens compris et où ça se passe bien. Point.
2: Mais du coup, moi, ça me donne envie, je vais y répondre en première et, et je vous donnerai la suite, un peu pour vous les warnings euh, en couple et en même temps, donc les ou les points de vigilance pour les non-anglophones et, euh, et euh, les, euh, les, les un peu les, les green flags, donc les choses plutôt positives qui peuvent dire aux gens, ok, là, vous semblez, encore une fois, ce qu'on amène, c'est à titre indicatif, hein, euh, mais vous semblez être dans une relation plutôt saine. Euh, moi, ce que j'ai pu euh, observer, déjà, avec tout ce que t'amènes, c'est que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas euh, de couple type, hein, d'accord Les règles, hein, on les fait voler. Et qu'au-delà de ça, alors ça va paraître con, ce que je vais vous dire, mais trouver sa fameuse flamme jumelle, âme jumelle, amour de sa vie, euh, coup de foudre, tout ce que vous voulez, bon, les gars, on est 8 milliards. Mmh. Alors, je veux bien que de temps en temps, ce soit ton voisin, mais bon, la proportion, elle est quand même rare. Tu vois ce que je veux dire enfin, À un moment donné, euh, moi, le premier homme que j'ai aimé, il a fallu, pour pourtant, français tous les deux. Mais il a fallu qu'on se retrouve à l'autre bout du monde, quoi. Et après, l'autre ouais, homme ouais. que j'ai aimé, oui, bon, il était de la même région que moi. Bon, résultat, <rire> je suis quand même plus avec. Mais <rire> tout ça pour dire que, y a, y a, déjà, rien que cette règle, les gars, vous êtes euh, vous êtes aventurés quand même de penser que vous avez trouvé l'homme de votre vie entre 20 et 25 ans, en étant dans la même ville ou... Oh là là, déjà rien que ça les gars euh, c'est un coup de chance quoi, ou un coup de je ne sais quoi de l'univers de ce que vous voulez mais voilà première chose et que si vous tapez sur un idéal incroyable à un moment donné vous pouvez aimer plusieurs personnes à différents stades de votre vie et de temps en temps ça peut être le voisin comme ça peut être quelqu'un à l'autre bout du monde l'amour justement euh, n'a pas de couleur N'a pas de physique, n'a pas tout ça. Alors, après que vous ayez certains grades physiques, ceci, cela, évidemment que vous avez besoin de, 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 que la personne réponde à certains de vos critères, soit. Mais bon, à la base, ce sentiment. Enfin, euh, voilà. Hein, euh, quand on est l'enfant, euh, il, voilà, il découvre l'amour et basta, quoi. Bref. Donc, moi, les warnings que je pourrais amener dans le couple, c'est déjà euh, cette notion de possession. Et cette notion de liberté dont vous mmh. avez beaucoup parlé. Ah, est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que j'ai. Si on commence à être dans tout le temps, est-ce que je. Oh là là, c'est un peu chelou quand même. D'accord euh, Vous êtes deux entités libres. Qu'après, ensemble, vous délimitiez un certain nombre de règles, c'est OK. Mais il faut que les règles soient OK pour les deux. D'accord Parce que sinon, on rentre dans ce système d'emprise de pervers ou perverses narcissiques. Oui. Et, ou alors de d'hyper-sauveur, parce qu'attention, il hein, n'y a pas que du pervers et de la perverse narcissique. Tu peux avoir le mec qui veut sauver ou la meuf qui veut sauver, enfin, tout ça. Bien
1: sûr.
2: Autre warning, c'est euh, l'ultra-dépendance à vraiment ne pas pouvoir vivre sans. J'entends je, complètement ce côté, euh, je l'aime tellement que j'ai besoin que la personne soit là constamment. Ça, je l'entends, c'est OK, il n'y a pas de souci. Mais si euh, ne pas voir la personne dix euh, minutes... Vous êtes à deux doigts de vous faire un harakiri et de vous tuer. On est sur de la pathologie. Je suis désolée, hein, mais oui. j'ai des petites compétences d'infirmière. Hein. À la base, je suis infirmière quand même. <rire> On est sur du pathologique. Voilà, hein, excusez-moi si certains m'écoutent. Et euh, autre petit warning que je pourrais amener, c'est vraiment ce côté zéro communication. Il y a des couples où tu peux être opposé, mais ils communiquent tellement bien que ça le fait complètement. Par contre, les trois quarts des couples où ça pète, hein, euh, c'est vraiment la communication, elle est en option. Donc ça, c'est pour moi un peu les petits warnings. Et donc du coup, qu'est-ce qui, à l'opposé, permet de se dire, ok, bon là, je suis peut-être dans une relation saine, bah, c'est déjà si, euh, quand vous voyez la personne, vous avez juste un sentiment où vous êtes bien. Ça paraît con, hein, mais si quand vous voyez la personne, vous êtes stressé, c'est peut-être un peu bizarre. Hein. Donc déjà, si vous voyez la personne et... ah, oh, Tu sais, tu as une journée de merde, tu vois l'autre, il te fait un câlin et là, tu fais... Ah, c'est bon. Déjà, c'est un bon signe. <rire> ah oui, bien autre sûr. bon signe, ça peut être que vous vous sentiez libre de dire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, euh, ouais, bah là, j'ai envie de ça. Même si la personne n'est pas OK, de vous sentir libre de pouvoir exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Et autre chose qui peut être euh, confirmée que vous êtes dans une relation positive, c'est que vous avez vraiment cette impression J'allais dire pas d'élévation, mais de, c'est encore mieux. Mmh. Comme tu disais, cette cerise. Ce truc de, ouais, là, c'est, ma vie, elle était top, mais alors putain, avec cette personne-là, il y a, il y a une saveur qui est incroyable. Il y a un partage qui est incroyable. Et c'est ce petit plus qui fait du bien. Tu vois, genre cette petite Madeleine de Proust. Hein. Mmh. Et, euh, et ça, ça, pour moi, c'est des signes de « ouais, je suis dans un truc sain ». Après, truc sain, bah oui, il y a des engueulades, oui, il y a des moments compliqués, ok.
1: D'ailleurs, ça, il faut le dire, euh, c'est sain des fois de s'engueuler. complètement, C'est oui. sain de ne pas être d'accord, c'est sain de défendre ses idées et de, de les argumenter. Il euh, y a des disputes, on, on se l'est déjà dit, je crois, sur ce podcast, mais il y a des disputes qui sont saines. Il y a mais des même. disputes qui sont saines, il y a des Attends, désaccords, quand qui ça finit
2: sur l'oreiller, la réconciliation c'est. <rire> <saine. rire>
1: Et non mais exactement, en plus, en plus, c'est c'est super important justement que dans le couple aussi quand on a des moments de désaccord, euh, chacun puisse bah, défendre ses positions, être entendu par l'autre, être respecté et euh, être accepté tout simplement pour ses positions contradictoires. Vraiment. Et, et c'est en aucun cas parce que euh, je me dispute dans mon couple que euh, j'en arrive à avoir un couple qui n'est pas sain. Et vraiment, ça, c'est. il y a des disputes, c'est positif.
0: Ouais, au contraire, ça peut servir aussi de, de tremplin pour, pour construire ouais, ouais. autre chose. Mais complètement. C'est-à-dire bon. que la dispute vient de détruire quelque chose pour justement derrière construire quelque chose de nouveau et, et, et comme si c'était un moyen de passage, quoi, en fait, grosso modo.
2: Bien sûr. Et du coup, vous serez quoi vos, vos petits warnings ou vos points positifs euh...
1: Moi, je, je dirais. Alors, ce que tu, je vais reprendre, tu l'as dit, mais la, la, la liberté d'être soi dans le couple, pour moi, les c'est la base, en fait. C'est ce que j'ai l'impression de, de pouvoir. Euh... Être qui je veux, faire ce que je veux, est-ce que je ne me, euh, me sens pas jugé Est-ce que je ne me sens pas euh, moqué, humilié, euh, jugé euh, par, par ce que je peux penser, par les pistes que je, que je peux autoriser euh, Donc, c'est vraiment déjà avoir cette liberté et cet espace euh, de sécurité, safe en fait. Est-ce que je me sens en sécurité dans mon couple Est-ce que je me sens bien Et après, pour moi, il y a la différence entre euh, est-ce que dans mon couple, j'ai l'impression de faire des compromis ou est-ce que j'ai l'impression de faire des concessions et, et, et pour moi, la différence, elle va vraiment être importante. Euh, pour être dans un couple euh, sain où on se respecte, euh, on peut convenir de faire certains compromis. C'est du donnant-donnant à chaque fois, un niveau mutuel. Par contre, attention, est-ce que je ne fais pas trop de concessions Est-ce que je ne suis pas en train de sacrifier des choses qui sont trop importantes pour moi Et dans ces cas-là, voilà, c'est là où on rentre peut-être sur le terrain de, ok, bon, bah, par exemple, j'aimerais faire cette activité, mais je ne peux pas. Euh, j'aimerais vivre comme ça, mais en fait, c'est pas possible. Donc, ça va être important de, de, de vraiment être là-dedans. Et après, euh, derrière, ça veut aussi dire est-ce que au sein de mon couple, il y a malgré le fait que des fois il y ait des différences profondes et que justement je sente que bah, peut-être que la meilleure des choses, ça serait de faire un compromis. Euh, de faire une concession, pardon, pour, pour vraiment euh, bah, qu'on en arrive à quelque chose, c'est de se dire est-ce que j'arrive suffisamment à me respecter et m'écouter pour me prioriser et ne pas prioriser le couple euh, Tout à l'heure, je crois que c'est toi, Véronique, qui parlais de ça, en se disant il y a des couples en fait, qui ne vivent pas ensemble. Ben bah, ouais. oui, en fait, moi, ça m'est arrivé en accompagnement d'échanger euh, avec une personne, et en fait, on s'est rendu compte que. Bah, elle vivait en couple euh, avec son copain, mais qu'en fait, euh, elle aimerait bien avoir son appartement seule et que ça lui correspondrait beaucoup mieux. Et bien, bah, à un moment donné, ok, c'est d'entendre ça, c'est de se respecter, c'est-à-dire pour le bien-être de mon couple, pour mon bien-être, pour aussi avoir des meilleurs moments, bah, comme tu disais, parce que c'est ça la réalité. Hein Au final, quand, quand chacun est bien chez soi et que ça fonctionne mieux, en fait, quand on se voit, ça se passe encore mieux, on a, on a encore plus envie de se voir. Et, et, on, et attention à ne pas rentrer dans... Enfin, je dis ça parce que du coup, là, je connais bien euh, qui, qui, quels arguments sont amenés. Oui, mais je vais payer un loyer en plus. Oui, mais c'est dommage, on a mis juste à côté. On s'en fout, si c'est quelque chose qui vous rend heureux, qui vous convient bien comme ça, c'est d'être prêt à respecter ça. Donc, est-ce que je suis prêt Est-ce que j'ai des exemples concrets dans mon quotidien, dans mon couple, qui me montrent que bah, je m'écoute, que je me priorise, que peut-être bah, faire telle, telle ou telle activité, faire avoir tel ou tel comportement, prendre telle ou telle direction bah, ne correspond peut-être pas à la personne avec qui je suis, mais pour autant. Je vais me respecter, et donc je vais le faire. Et derrière, ça va aussi être accepté, peut-être pas toujours compris, mais ça va être accepté par la personne qui est avec moi. Et je pense que d'avoir des exemples comme ça, c'est un, un vrai témoignage qui vous montre, OK, euh, j'ai pris la bonne direction. À l'inverse, si je n'ai pas d'exemple comme ça que j'ai pu trouver, euh, quels sont les points, au contraire, où je sens que je suis en train d'être bloqué, d'être réfréné est-ce que j'ai en moi la capacité de, de passer outre et de m'écouter Et encore, je ramène toujours la même chose, mais dans ces cas si je me sens vraiment bloqué, ben je n'hésite pas, je suis pas bloqué par hasard, je suis pas rentré dans un schéma comme ça, où je suis dépendant de l'autre au point de m'oublier par hasard. Et dans ces cas-là, ne pas hésiter, parce que là on, là, on rejoint directement ces contrats inconscients qui sont signés. Euh, ben j'ai, dès le départ, acté d'avoir ce comportement avec cette personne. Toi, en retour, tu m'apportes X ou Y Bon, moi, je suis en train de vouloir autre chose, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que du coup, tu ne veux plus que je sois comme ça, je ne peux pas évoluer, et là, je suis bloqué. Et là, on n'hésite pas à se faire accompagner. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment est ça. Est-ce que j'ai des exemples concrets qui me montrent que je m'écoute, je m'autorise, même quand, en fait, euh, ça ne correspond pas à la position qu'on attend de moi dans, 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 dans ce que j'ai acté de façon inconsciente avec mon compagnon, ma compagne ou, ou qui sais-je.
0: Juste pour compléter deux secondes avec ce que tu viens de dire sur l'idée de, de la personne qui voudrait prendre un appart toute seule et en disant oui, mais ça fait des frais, il y a aussi, parce que je l'ai eu récemment, c'est ah ouais, mais du coup, tu m'aimes plus. Oui. Je n'ai jamais dit ça. Je reprends ma liberté pour te laisser de la liberté pour justement ensuite qu'on puisse se mieux se retrouver. Mmh. Donc, tu vois, il y a cet argument ah ouais, complètement. Du coup, derrière. C'est
1: une preuve d'amour euh, de ne pas sacrifier son couple en disant. Non, en fait, je suis mieux comme ça, on sera mieux derrière comme ça.
0: C'est une question de bien-être à un moment donné aussi.
1: Mm.
0: Les warnings, c'est ça que tu veux, madame Héloïse Warning <rire> euh, et, euh, les et des trucs
2: euh, positifs
0: aussi ah, Grosso modo, vous avez quand même dit pas mal de choses. Euh, moi, je, je vais faire que répéter. C'est-à-dire qu'effectivement, les warnings, c'est à partir du moment que euh, tu, tu as peur de la personne avec qui tu vis quand même, à un moment donné. Quand tu es constamment dans le jugement, euh, quand, quand tu te sens totalement humilié par la personne avec qui tu vis, euh, là effectivement ça reste quand même des énormes warnings parce que oui alors au-delà même de la manipulation et du pervers mais c'est vraiment quand tu... parce que ça crée une dépendance derrière il y a tout ça qui va se créer donc oui à partir du moment que tu ne te sens pas en sécurité et je crois qu'on l'a assez répété euh, tous les trois depuis le départ quand tu ne te sens pas en sécurité avec la personne qui est à tes côtés c'est quand même un des premiers signes qui te dit que bah, tu n'es pas au bon endroit avec la bonne personne automatiquement c'est que la relation elle n'est pas safe donc, passe, passe à autre chose et passe justement au prochain chapitre. Euh, parce que c'est des questions de chapitre. Après, les points, les points positifs, bah, pour moi, ça serait, euh, en fait, il faudrait que les personnes bah, soient là, que la personne qui est à tes côtés soit là justement bah, pour te soutenir, en fait, t'accompagner, pour euh, te féliciter, euh, pour qu'elle soit autant contente que toi finalement, euh, pour qu'elle soit vraiment là pour t'encourager plutôt que justement de t'humilier. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, l'humiliation, ah c'est au lieu de te dire, bon, bah, c'est nul, bah ben non, au contraire, yes, vas-y, fais-toi plaisir. Oh, c'est chouette, c'est beau. Mm. On revient à la caricature du couple, enfin, chérie, est-ce que tu vois quelque chose Ouais, non, rien. Ah, je suis allée chez le coiffeur. Ah oui, ok. Tu vois, c est, c est, on revient à ces vieux trucs, ces vieux schémas d'il y a 50 ans. Mais là, ça, vra ça serait vraiment d'avoir quelqu'un à ses côtés qui est là vraiment, en fait, pour, pour t'encourager et, en fait, grosso modo, pour... pour grandir ensemble c'est vrai que la notion que tu as, as évoquée Louise j'aime beaucoup en fait. c'est grandir ensemble grosso modo et faire en, euh, que tu, tu peux aller beaucoup plus loin et que tu sentes que tu as cette liberté finalement de te sentir illimité et d'aller plus loin si tu n'as pas ce type de personne à côté c'est fort dommage déjà <rire> et que et, et, et c'est peut-être pas non plus du coup la personne que tu as besoin là à cet instant-là par exemple, des personnes qui ont des projets, ben en plus, Héloïse, dans l'accompagnement que tu fais, euh, c'est euh, des fois, il y a des changements professionnels euh, oui, bah, est et, des si, et voilà, et si tu n'as pas la personne à tes côtés euh, euh, qui se projette, qui projette ses propres peurs, euh, ben en fait, tu vas voir vraiment la différence entre les personnes qui ont justement à côté d'elles des personnes qui vont les soutenir, les pousser, allez, vas-y, fais-toi plaisir, c'est ce qu'il te faut et tout, et des personnes qui vont dire non, mais attends, mais quand même, tu as la sécurité d'emploi, il y a quand même le salaire, il y a ci, il y a là, et oui, mais en fait, c'est ses propres projections. Et du coup, qui fait que toi, ça va te ralentir, ça va, te, ça va te, vraiment te plomber et te, te faire en sorte que tu restes en bas, quoi. au lieu justement de grandir et de t'expanser. Moi, vraiment, cette notion de grandir, c'est dans ce sens-là. Euh, les points positifs, c'est avoir sa place, mais avoir sa place, en fait, son entière place. C'est-à-dire que c'est avoir sa place à égalité. Je répète, par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est un entier qui est avec un entier. Donc, gros, grosso modo, ce n'est pas l'un prend le dessus sur l'autre. Ça peut être hein, au cours de la journée, au cours de la vie, il n'y a pas de souci. Mais c'est de sentir totalement à sa place dans ce couple-là. Ce n'est pas de se sentir inférieur comme de se sentir supérieur. C'est chacun, en fait, à sa juste place et son entière place. C'est pour ça que j'utilise vraiment ce mot « entier ». Et en fait, moi, les points positifs d'un couple, pour moi, euh, bah, en fait, la vision du couple, ce serait en fait de la co-création. On co-crée co ensemble, en fait.
2: Est-ce qu'on ne serait pas un peu un couple à trois, nous <rire> Quoi On a fusionné Je suis pas au courant Attention <rire> les gars. Mais euh, non, je suis assez d'accord avec ce que tu amènes, mmh. mais je me permets de rebondir parce que tu as amené une notion genre, ben voilà, si vous êtes dans un truc pas safe et tout, euh, partez quoi. Oui. Là, vous me connaissez, la relouée de retour. Quand c'est trop tard, que les personnes sont déjà sous emprise dans ce truc-là. Qu'est-ce qu'on va dire à une fille en couple, ou à un monsieur, ou à une madame, ou à ce que vous voulez, euh, qui est déjà sous cette emprise, là, qui écoute notre podcast C'est bien hein, de lui dire « vas-y, va-t'en », mais la personne est en incapacité, elle ouais. n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on préconise Comment pouvoir aider ces personnes Comment euh, euh, les amener à, à essayer de s'extirper de la situation C'est une vraie question que je vous pose. Parce que, parce que, pour le coup, j'ai pu le vivre récemment dans le cadre d'un de mes accompagnements.
1: Euh, pour <rire> moi, il faut euh, déjà en aucun cas rester seul euh, dans une situation comme ça, parce que, euh, justement, encore plus quand on hey, est mais sous Mais la personne, elle prise... n'a
2: plus personne. Tu sais, l'autre, il a réussi, oui, oui, elle n'a plus voilà. personne.
1: Quand on est sous emprise, justement, c'est ça. Il a fait en sorte qu'elle C'est être isolé seul. et se retrouver seul. Donc, c'est... Euh essayer euh, le plus rapidement possible et par, euh, par tous les moyens possibles de, de, de faire appel à quelqu'un pour pouvoir se faire euh, épauler déjà, mais derrière se faire surtout accompagner par un professionnel euh, qui puisse venir euh, déconstruire euh, toute la destruction qui est amenée euh, par l'emprise, en fait. Parce que dans, dans, dans le cas d'une emprise, c'est vraiment ça dont il s'agit, c'est... La personne est complètement détruite dans son entièreté, dans sa dans sa consistance, dans, dans sa valeur. Elle est complètement, euh, le cerveau est complètement complètement lavé, euh, anéanti. Et on en arrive à croire que voilà, on dépend que d'une personne. On a besoin de retrouver et c'est quelque chose qui se fait progressivement. Mais la confiance dans euh, une, un ou une professionnelle euh, qui va euh, permettre de l'accompagner, qui va lui permettre de regagner confiance en elle, de comprendre, de comprendre, de comprendre. Parce que dans le cas d'une emprise. Pour moi, c'est avant tout la compréhension. Il faut expliquer, réexpliquer. Euh, parce qu'il y a le déni, il y a le déni au début, forcément, mmh. qui, qui, qui arrive de, de, de plein fouet. Euh, « non je, non, je ne vis pas ça. »« Non, ce pas le cas. » Donc voilà, besoin besoin vraiment de revenir à ça. Du factuel, du factuel. Parce que bah, des, des comportements comme ça, c'est quelque chose de très concret. Quand on, quand on met à nu le comportement d'une personne manipulatrice qui, qui exerce de l'emprise il bah, y, y a des critères de base hein. euh, l'isolement voilà, bah, ça, ça en est un par exemple, le flou euh, ça en est un aussi euh, mais ça va être de se faire épauler, de se faire soutenir parce qu'en fait on est tellement sous emprise euh, on n'est pas en capacité seul euh, de, de gérer ça et après derrière euh, moi de, 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 de ce que je vois euh, avec là, les personnes que j'accompagne c'est euh, la distance géographique après la mise à distance géographique mais ça ça, ça, ça intervient euh, des, des étapes après hein. on ne peut pas tout de suite euh, s'autoriser euh, à partir là-dessus mais ça veut dire voilà, vraiment prendre le temps de déconstruire et après mettre une distance géographique parce qu'une personne de mani qui manipule bah, c'est le comble de la manipulation hein. c'est que la manipulation se fait, se fait partout se fait à tous les niveaux et si on ne se fait pas accompagner seul bah, on retombe dedans parce qu'on n'est pas tombé dans ces schémas-là par hasard non plus D encore plus dans le couple justement là où il y a ces notions de, de contrat
2: J'en je, profite pour rebondir, pour, euh, s'il y a des personnes qui sont vraiment très, 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 très isolées et qui ont zéro écoute. Il y a une association qui a été créée et dont la marraine est Ingrid Chauvin, je ne sais pas si certaines oui. la, la connaissent, oui. qui est l'association A comme euh, Adeline, J comme euh, Jamel et C comme... Euh, en, Christophe Carmen. Ah, non, on, on, on fait oui. toutes... Euh, ah, pardon. On fait tout. oui. Ah, eux eux, et eux, moi, okay. je... Voilà, oui. donc l'association AJC. Euh, qui intervient vraiment auprès des victimes et de leur entourage de personnes euh, qui, ont... qui sont victimes de violences morales. On n'est pas sur de la violence physique, on est sur de la violence morale. Et donc, ça inclut toutes ces formes de manipulation.
1: Qui et souvent pire, hein, le... la oh, violence morale. Exactement. Mettre, parce que justement, il n'y a, a pas de trace.
2: Exactement. Et donc, en fait, cette association intervient, elle propose des formations. Donc, ça peut être un vrai euh, point sur des personnes qui sont très, très, très isolées. Euh, et euh, de ne pas hésiter donc ça c'est une association parmi tant d'autres hein, mais, euh, mais voilà ça peut être un point de chute ça peut être une collègue de taf où vous glissez un mot et vous lui dites euh, à l'aide quoi euh, ça, ça peut être toutes ces choses là et, euh, et surtout euh, de garder entre guillemets des preuves euh, garder les textos mmh. euh, garder les, les, les sensibles choses qui peuvent montrer qu'il y a eu influence et que cette influence a créé et généré chez vous euh, tout cela voilà, je, je suis un peu relou, mais je pense que c'était intéressant aussi de la faire, ah, ce, ce point prévention. C'est pas trop relou, que, euh, sûr, ça existe. C'est ça, et qu'il y a des gens, bah oui, allez-y, démerdez-vous. Ouais, c'est facile, mais quand t'as la tête dedans et que t'es tellement sous emprise, tu peux pas l'entendre se démerder vous C'est pas possible. Euh... Tu vois, il y a, y a un temps avant que la personne arrive à ça, et il lui faut des, des petits trucs qui vont l'aider à s'extirper, et après elle pourra se dépatouiller. Donc, euh, sachez que oui, des associations existent. Des gens seront à, à votre écoute et vont reconnaître votre parole et vont l'entendre. Et je pense que ça, c'est primordial.
1: Et, et, et j'ajoute, des gens ont, ont été victimes de ça, ont réussi à s'en sortir oui. et arrivent derrière à mener des vies sereines, épanouies, euh, telles qu'ils le méritent. Donc, si, si c'est arrivé, c'est... Ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas le hasard de la vie. Non, c'est enfin, possible. Par contre, effectivement, il faut se faire aider. Seul, de l'emprise, c'est trop difficile. C'est trop difficile, vraiment. Donc, il ne faut pas hésiter, vraiment.
0: Et puis aujourd'hui, en plus, il y a tout un système euh, qui se met en place judiciaire et autres, et d'accompagnement, justement, et euh, qui, euh, qui est relativement à la portée maintenant. Enfin, qui se fait... Naturellement, ce n'est pas le bon terme, mais qui se met en place très rapidement euh, dès que des cas sont... Euh, sont mis en lumière et que effectivement il y a un soutien qui se fait euh, sur un suivi psychologique, euh, des rendez-vous avec des médecins, des psys, avec des gendarmes et autres. Donc il y a tout un process maintenant qui, qui est mis en place. Parce que Pas toujours facile, mais ouais, oui, ah oui 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 bah généralement c'est quand tu commences à être chez le gendarme justement parce que moi, euh, devant le gendarme parce que moi c'est le cas j'ai eu deux alors à titre professionnel jamais mais à titre personnel j'ai euh, j'ai deux personnes deux amis à qui c'est arrivé L'une, effectivement, tu as dit le mot, il y avait un déni, c'est-à-dire que toutes les personnes autour d'elle le voyaient, le savaient, euh, mais quand tu en parlais avec elle, il ben, y avait un total déni. Ben, non, ce n'est pas possible, jusqu'au moment où ça finit dans l'escalier et ça finit chez le gendarme. Euh, et c'est là où il y a tout le process effectivement, qui s'est mis en place, justement, avec le suivi euh, psy et autres. Il euh, y a eu la procédure judiciaire et en même temps, il y a la procédure ben morale, physique, je ne sais pas très bien quels sont te les termes, euh, voilà. Et après, j'ai eu un autre cas où par contre, euh, c'était euh, elle n'en avait pas conscience et c'était son entourage, donc euh, moi, sa mère ou d'autres personnes euh, proches où, et en, en le mettant à lumière, en fait, on lui permettait de voir la situation différemment, de lui faire comprendre les choses différemment et jusqu'au moment où même un jour, elle m'a dit « mais en fait, euh, ça me va, je l'accepte. » ok j'ai donc, dans ces cas-là, elle me dit ben Pour l'instant, je l'accepte, je vais le vivre de cette manière-là. J'ai Mais par contre, tu sais très bien que le jour où tu as besoin, elle me dit Le jour où j'ai besoin, je sais parfaitement que vous êtes là. Donc, c'est vrai que c'est toujours compliqué tu vois, de, de, de se positionner c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Qui suis-je en même temps euh, Parce que du coup, tu vas avoir des personnes qui sont dans des situations totalement différentes. Et, et toi, en tant qu'ami, et encore plus nous, en tant que thérapeute ou coach, euh, c'est encore plus compliqué. Euh, parce, que, parce que tu te poses la question justement de euh, qui suis-je pour vraiment... Euh, voilà. Donc, tu fais comprendre effectivement que tu es là, euh, que si la personne a besoin, il n'y a aucun problème dans ces cas-là, mais en aucun cas, tu, tu n'as ce pouvoir toi sur elle. Euh, il faut que ça, la volonté vienne d'elle automatiquement, même si vous l'avez bien dit, ce n'est vraiment pas évident, mais, euh, mais c'est de le mettre en lumière et quand tu... C'est d'être à l'écoute. voilà Je ne pourrais ouais. pas dire plus. Je pense que Louise t'es mieux placée quand même par rapport à ton euh, passé, j'ai envie de te dire d'infirmière, qui fait que tu as pu être confrontée beaucoup plus facilement que nous
2: euh, à ce type de situation. Mais Et, alors... euh, ouais, bah, alors après nous infirmières, on avait le droit d'intervenir quand il y avait une atteinte physique. Oui. Euh, là nous par contre, on mettait en place tout un process. Oui, oui mais
0: parce que légalement mmh. vous, vous avez le droit.
2: Voilà. Mais euh, quand c'était que moral, bon bah c'était de la prévention.
1: Mmh.
0: Et il faut mmh. rester toujours sur cette prévention là.
2: Voilà, voilà, j'ai plombé l'ambiance Revenons sur le... Bah, non, c'est bah surtout... Ça la fait partie une part intégrante. De... Hein. Tu
0: viens de plomber l'ambiance à la fin du podcast, donc c'est plutôt la bonne... Non, on va finir voilà. sur une note positive. Voilà,
2: Allez, justement. dites un truc chouette sur le couple. <rire> Mettez-vous en couple. <rire> non,
1: je, vais, je vais y aller Allez, on disant, part en conclusion. Euh, euh, avec, avec tout ce qu'on se dit, euh, gardez en tête que euh, le couple sain existe... Ouais. Euh, le couple sain n'est pas une illusion, le couple sain n'est pas euh, un modèle euh, qu'on nous vend euh, qui est illusoire euh, ce qu'il faut peut-être remettre en question c'est comment je vois le couple sain et, et moi vraiment si je devais retenir qu'une seule chose par rapport à, à ce que je vois euh, de façon générale donc, quelle est l'attente et la représentation du couple, c'est cette recherche et ce besoin de fusion dans le couple euh, Attention, c'est euh, pas le mot qui me vient. C'est ré, réducteur, ça y est. C'est trop réducteur de voir le couple comme ça et c'est même dangereux. Le, pour moi, le couple fusionnel, au contraire, est un couple qui euh, crée une dépendance forte, justement sur ce schéma de, 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 de choc des inconscients où euh, les névroses de chacun viennent, euh, viennent s'emboîter. Hein. Moi, je fais souvent cette image pour ceux qui nous voient sur YouTube. Euh, voilà, on a, on a deux, deux colonnes qui viennent se, se rentrer l'une dans l'autre. Et on recherche cette fusion par-dessus tout, alors que en fait, euh, bah, ça apporte ni plus ni moins qu'une dépense. Donc, ce couple fusionnel, il faut s'en méfier, le, le couple sain, il existe. Et, et derrière, euh, autorisez-vous à explorer et autorisez-vous d'abord à vous explorer. Et, et, et lié à ça, je veux amener une chose qui est que... Euh, ce que je vois souvent dans les accompagnements, c'est qu'une fois le travail de thérapie a bien été entamé, qu'on a travaillé sur des piliers importants de, de la vie des gens, euh, la recherche de, de personnes, le, à, la fois le, à la fois le besoin de chercher quelqu'un, mais aussi les critères quand on va venir chercher quelqu'un vont évoluer. Et vont permettre d'arriver sur quelque chose de, justement, beaucoup plus. Je vais chercher quelqu'un qui m'apporte euh, des choses de base, en fait. Ben, on s'en est parlé de la sécurité, euh, du confort, de l'amour, euh, de la bienveillance, euh, du respect plutôt que tout un tas de, de, de choses qui sont liées à ce contrat inconscient que j'évoquais au départ, qui correspondent à ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et faire ce travail, c'est vous permettre justement bah, d'avancer sur cette recherche du couple sain, du couple euh, construit de façon équilibrée, et de ne plus être dans, cette, euh, dans, ce, dans ce rapport fusionnel. Et attention, attention, attention du coup, parce qu'effectivement, on s'en est parlé avec ce qu'on nous vend, les Disney et compagnie, on nous vend ce couple fusionnel comme quelque chose d'étant la base et la norme qu'on doit viser. Euh, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ne tombez pas dans ce piège-là, ne partez pas là-dessus. Si vous avez un couple sain équilibré, euh, vous êtes déjà dans un pourcentage, je ne vais pas donner de chiffres parce que je ne les ai pas, mais on est sur un pourcentage très faible de ce qui se fait dans la population générale, oh, véritablement.
0: Tu veux dire que le prince charmant sur son cheval blanc n'existe pas
1: <rire>
2: ah, J'ai raté ma vie, les gars. Mais Spoiler. moi, pardon, ça
0: fait plus de 40 ans, quoi. on m'a
1: menti mais... Bah, toi, oui. ton prince, il doit être vieux maintenant, hein. il <rire> va avoir Parkinson. qui hein. ça, ah,
2: D'accord,
0: et là tu vas aller mort. Hein.
1: <rire> et, et, et derrière, euh, je n'ai pas à être dans cette recherche de fusion et ce n'est pas ce qui va m'apporter le plus, surtout. Vraiment, vraiment, par-dessus tout.
2: Tout fait. Heureusement qu'il y a Thibaut pour nous cadrer, on est infernal. Ouais. On est infernal. Alors, et je te laisserai conclure avec ta douce voix mélodieuse, Véro, parce que ta voix, elle, elle nous enchante ah. tous. Euh, moi, ce que je dirais, c'est euh, avant de chercher à tout prix à vouloir être en couple, chercher à être euh, bien avec vous, c'est déjà pas mal, déterminez vos besoins, déterminez vos valeurs, déterminez ce que vous voulez, on arrête avec les « je veux pas », on va vers ce que l'on veut et ça vous aidera peut-être à justement arriver à ce couple « entre guillemets idéal ». Voilà, euh, le couple ne doit pas être un besoin ni une nécessité, ça doit être une révélation, un plus, un, ce petit goût qui donne euh, du baume au cœur. Euh, le couple doit vous permettre de vous expanser, de, de, de vous exprimer, d'être, et ne doit pas être une prison. Donc, euh, je vous invite à expérimenter, éclatez-vous. Il y a mille définitions du couple, et la meilleure, ce sera toujours la vôtre. Tout à fait.
0: On a parlé des constructions. Bah on va finir sur une construction. C'est-à-dire qu'en fait, même au-delà d'une construction, c'est-à-dire que le couple, il faut voir le couple comme si c'était une co-création à chaque instant. À chaque instant, parce que vous évoluez, les deux entités évoluent. Euh, donc, automatiquement, c'est une co-création à chaque instant. Et que, et que finalement, le couple, euh, bah, c'est une harmonie. Oh, voilà, point final.
2: Waouh
1: Ouais, ouais, ça, représente ça représente bien, bien ce qui hein, a été dit. En en
2: <rire> euh, on va les laisser sur ça. Ouais. Vous, avez pour,
0: vous avez quatre heures pour rendre la copie. Hein, voilà. <rire> Merci infiniment.
2: Merci à
1: toi. Merci ta. beaucoup. Pour
0: euh, ce huitième épisode déjà, cet avancour ouais. qui a commencé déjà il y a de nombreux mois. Et on est très heureux à chaque fois de vous retrouver. Et euh, n'hésitez pas vraiment à venir nous parler en privé, que ce soit sur, sur Instagram principalement, mais même au cas où sous, sous la vidéo euh, du podcast, il n'y a, a aucun problème à ce niveau-là. Venez donner votre avis et, euh, et on y répondra avec grand plaisir. Et merci encore déjà à bah, vous deux également pour ces moments-là, ces moments de partage.
1: Merci oui, à merci vous Merci à
0: tous. <rire> ciao, ciao, ciao. Au revoir. Cette émission est maintenant terminée en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois. Au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet.